0: Pour analyser cette rencontre entre Macron et Abbas, nous sommes en ligne avec Denis Charbit. Bonsoir.
1: Bonsoir. Vous
0: êtes professeur en sciences politiques à l'Open University de Tel Aviv. Merci d'avoir accepté notre invitation sur canon français. Alors, Denis Charbit, la rencontre entre Emmanuel Macron et Mahmoud Abbas, elle intervient deux semaines après celle du président français et Lapide à l'Elysée également. Ce n'est pas un hasard, on imagine
1: oui, bien entendu que tout ça est tout à fait calculé. On sait bien que les Américains, que Joe Biden ne s'apprêtait pas lors de son voyage en Israël à faire de déclarations fracassante en faveur du renouvellement de la négociation car c'est de cela qu'il parle, hein. il ne s'agit pas de la paix il ne s'agit pas d'un traité de paix, il ne s'agit pas de, de retourner aux frontières de 67 rien n'est fini, il suffit de dialoguer et on savait donc bien que Joe Biden n'ayant pas euh, l'intention de le faire et effectivement il ne l'a pas fait, il y a eu quelques paroles comme ça très personnelles en ce qui me concerne, j'aurais aimé, etc mais pas plus loin que ça, bah, il était évident que euh, on, va dire, on va dire que le président Macron euh, souhaite plus s'inscrire son action diplomatique au Moyen-Orient dans le sens de l'équilibre euh, voilà, de l'honest broker, comme on dit en anglais, c'est-à-dire euh, le médiateur impartial, celui qui reçoit Yair Lapid en premier, mais n'omet pas de recevoir euh, Mahmoud Abbas ensuite. Alors bien sûr, Biden l'a fait également, à ceci près que Biden. C'est plutôt euh, comporté comme un président euh, américain qui euh, souhaitait aider financièrement euh, euh, les Palestiniens, mais sans avoir fait de déclarations fracassantes. Là où effectivement, on a entendu des propos euh, sur votre antenne il y a quelques instants, là où euh, Emmanuel Macron euh, apparaît comme l'homme de la continuité, de la fidélité aux engagements de la communauté internationale, estimant qu'il n'y a pas de solution euh, au, au conflit israélo palestinien sans euh, la. C'est une négociation d'abord, et puis euh, une, une négociation qui aboutit à, à son heureux terme si euh, toutefois elle commençait. J'ajouterais également que euh, Emmanuel Macron était renforcé incontestablement par la douce froide que l'Arabie Saoudite a infligée euh, aux Israéliens en particulier. Hein. Ici, on était déjà en train de fantasmer sur, euh, euh, voilà, plein de mesures, sans parler d'une euh, rencontre éventuelle, etc. Ça s'est limité à l'autorisation donnée à quelques journalistes de se rendre et pas comme journalistes mais comme touristes en Arabie Saoudite et euh, euh, l'ouverture de l'espace aérien qui a déjà été fait, ça a été élargi seulement. Euh, voilà et donc dans le cadre de cette douce froide, eh bien euh, Emmanuel Macron pouvait rappeler euh, finalement à Biden et aux Israéliens également, y compris hier rapide, euh, que voilà il faut un peu plus de courage politique, d'audace politique. Alors certes. On est dans une période préélectorale. C'est pas aujourd'hui que hier Lapid va prendre les devants, mais euh, voilà pour marquer en quelque sorte euh, euh, bah, l'après élection euh, euh, du 1er novembre. Euh, voilà, et on verra bien quel sera le résultat et quel type de politique pourra alors euh, mener Emmanuel Macron. Mais en tout cas, ça a été c'est un, je dirais, euh, euh, c'est pas une surprise, euh, mais c'est euh, voilà la constance et la fidélité d'un engagement qui consiste à considérer que on ne peut pas faire l'impasse. Sur le problème palestinien, on peut pas faire comme si c'était comme, vous savez, en, en, en 67 dans la résolution de 1942, un problème de réfugiés. Non, ce n'est pas un problème de réfugiés, c'est un problème politique, c'est un problème national. Et euh, Macron, là-dessus, est resté très ferme, tout en déclarant, tout en euh, faisant savoir qu'il reste... Euh, de manière indéfectible à mise
0: d'Israël. Oui, il l'a d'ailleurs cité Israël à plusieurs reprises euh, dans ses déclarations. Euh, Denis Charbit, est-ce que la France pourrait se poser comme médiateur entre Israël et les Palestiniens comme ça a été le cas avant ou est-ce qu'on est dans une autre phase aujourd'hui
1: c'est bien sûr l'ambition de la France. Hein. Personne ne peut le, le cacher, personne ne peut le contester. Euh, je suis pas sûr que Israël, même si demain on avait un gouvernement euh, euh, allez, euh, de, 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 de Gantz et Sar jusqu'à Rams, c'est-à-dire même sans le Yamina, je ne crois pas que les Israéliens sont trop habitués, et ça c'est l'héritage de Netanyahou qui est incontestable, ils sont trop habitués à l'idée qu'ils pourraient régler euh, le, tous les problèmes en, en faisant un pas sur le problème palestinien. Euh, ce, le réveil de cette illusion prendra sans doute du temps, mais j'ose espérer, ou j'ose imaginer, pas espérer, mais j'ose imaginer que le jour où les Israéliens se guériront de cette illusion-là, c'est-à-dire on peut régler tous les problèmes en maintenant le même statu quo favorable à Israël, donc poursuivre des implantations, etc., je pense que ce seront encore les Américains qui joueront ce rôle-là. Après tout, euh, voilà, Biden est tout à fait apte à le faire, si ce n'est que dans la conjoncture actuelle, il a estimé devoir repousser à plus tard, sinon euh, à, à ne pas s'en occuper jusqu'à la fin de son mandat, en tout cas après le 1er novembre, en admettant que euh, euh, ils veulent relever ce, ce ce défi. Mais pour cela il faut attendre euh, effectivement la conjoncture électorale, l'issue de la du énième Round électoral euh, à l'intérieur d'Israël pour voir euh, mais voilà encore une fois je ne je ne crois pas. Je crois que ça peut se faire avec euh, les pays arabes, ceux-là même qui ont signé les accords d'Abraham. La France peut jouer un, un, un rôle de modérateur du, du, du côté palestinien si des négociations s'engagent. Et voyez bien, on est encore dans le conditionnel et, et, et euh, on n'a pas encore de négociations à l'ordre du jour. Donc le rôle de la France... Ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, mais de la même manière que le rôle des Américains, ça ne veut rien dire encore aujourd'hui, compte tenu de la, de, la,
0: de, de la situation politique, effectivement. Situation... Au-delà de ça, Macron a reçu aussi en début de semaine son homologue émirati, le nouveau président des Émirats Arabes Unis. On a vraiment l'impression que le président français cherche à revenir dans le jeu Moyen-Oriental, exception faite évidemment du Liban, où la France a encore beaucoup d'influence. C'est aussi votre avis au-delà oui. du conflit israélo-palestinien, je parle. Tout
1: à fait. Non, non C'est clair. Hein, la, la, la France a toujours estimé qu'elle avait une politique euh, à avoir, à définir au Moyen-Orient, faire entendre sa petite note, sa, sa petite musique. Euh, et pourquoi pas euh, Je dirais que euh, je pense que dans la conjoncture... Vous savez, ce qui a changé en deux ans, c'est deux choses. D'abord, le plan Trump, c'est fini, terminé, plus personne ne parle d'annexion, 30%. Mm. Ça, c'est vraiment rangé dans les placards, à moins que Trump soit réélu, mais là encore, il faut attendre un autre calendrier électoral. Euh, il faut euh, bien voir, je dirais, les, 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 les deux aspects. On a d'un côté, effectivement, le Bahreïn et les Émirats arabes unis qui se sont, je dirais, ont complètement acceptés, la logique israélienne consistant à dire on signe un accord et on, on passe outre le problème palestinien, donc ils n'ont présenté aucune revendication, ils ne sont même pas sendus d'une expression même formelle de solidarité avec la cause palestinienne, là où le Maroc ne joue pas du tout ce... ce elle aussi, elle a accepté les accords d'Abraham, quand bien même le problème palestinien n'avait pas avancé d'un pas, mais on sait bien que traditionnellement, au nombre d'ailleurs du rôle que le Maroc joue concernant euh, euh, Jérusalem, etc., et, et, le, et le facteur de modération que personne ne Peut contester. Hein. Euh, eh bien, on peut dire que dans cette conjoncture-là, euh, cette idée comme quoi les accords d'Abraham, c'est un changement de paradigme, désormais le problème palestinien, c'est terminé, euh, c'est possible, hein. je ne suis pas en train d'exclure cette possibilité-là, mais ce qu'ont qu fait les Saoudiens euh, il y a quelques jours encore, euh, montre que ce que peut se permettre le Bahreïn et les Émirats arabes unis, euh, ce n'est pas le cas de, 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 de l'Arabie saoudite et, 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 et du Maroc, mais tout ceci euh, euh, montre bien que euh, Emmanuel Macron a bien entendu le message. Il faut faire avec les accords d'Abraham. Il y a plus cette, cette réserve, cette ce, ce, ce sentiment comme ça que c'était pas très bien, pas très opportun, etc. Aujourd'hui, il les assume complètement. Il n'a pas dit à, aux, aux, aux leaders des Émirats euh, :« Vous auriez pas dû », etc. Non, non c'est très bien, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là Et c'est vrai que ça s'inscrit dans une politique effectivement euh, euh, avec une influence limitée, mais euh, c'est toujours mieux qu'une influence euh, nulle. Et il faut jamais oublier aussi ce contexte-là qui est très particulier. Les Américains, on ne sait pas trop. Alors, ils veulent rester au Moyen-Orient ou ils veulent en partir euh, euh, C'est la grande question. <rire> euh, permet en fait à Macron de dire, bah, écoutez, nous on ne sait pas ce que vont faire les Américains. Ce qui est clair, c'est que s'ils s'en vont, bah, nous on sera là. Voilà, ouais. c'est un peu le rôle de la France aujourd'hui.
0: Qui qu'il y aura euh, donc un espace vide à combler, euh, effectivement. Euh, merci beaucoup, Denis Charbit de nous avoir consacré euh, ces quelques minutes, d'avoir apporté votre analyse euh, concernant cette rencontre entre Emmanuel Macron et Marc Abbas à l'Élysée. Merci, une bonne soirée.
1: Bonne soirée.